0: Êxodo 2, a partir do verso 15 até o 25, final do capítulo. Informado desse caso, procurou faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas. As quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixastes lá este? É, por que os deixaste lá este homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual lhe deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamavam, e, os, e o seu clamor subiu a Deus." Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus, os filhos de Israel, e atendeu para a sua condição. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, que a tua sabedoria seja derramada sobre nós. E que o fruto dela seja colhido nos nossos corações, no meio do teu povo. Em nome do Senhor que oramos. Amém. Qual foi a última vez em que você chegou à conclusão de que você estragou tudo? Sabe aqueles dias que você volta para casa e ao deitar no travesseiro, revisando o dia, você fala assim, nossa, eu fiz tudo errado. Eu estraguei tudo. Eventualmente isso acontece comigo. Mas uma das vezes em que isso ficou marcado, assim, foi uma vez que eu estava lá em Uberlândia, era 31 de dezembro, a gente estava na casa do meu sogro, e Isabel tinha feito uma sobremesa maravilhosa. Ficou a tarde inteira na cozinha, colocou o negócio no congelador, e lá quando estava na hora de servir, ela virou para mim e falou, com cuidado, vai lá, pega o um Marinex, e traga para cá, mas cuidado, tá pesado, eu fui, e eu fiz com cuidado, eu cheguei lá, peguei o um negócio, traf, no chão, caco de vidro para tudo quanto é lado, sobremesa, já era aquela situação, e foi muito constrangedor, aquela noite, eu estraguei só o jantar, mas eventualmente a gente estraga muito mais. A gente estraga uma relação. A gente estraga uma carreira. Algumas pessoas chegam a conversar com a gente aqui. E falam, pastor eu estraguei o meu casamento. Não tem mais jeito. Eu estraguei tudo. Outras pessoas em... Ocasiões mais extremas ainda, dentro de uma cela, numa prisão. Se vem tendo estragado não somente o casamento, mas a vida toda. E diante desses cenários, o coração tem muita dificuldade em acreditar que algo de bom pode vir a ser experimentado. Ou que nós podemos ser de alguma maneira úteis ainda nas mãos do Senhor. Porque afinal de contas, o que nós sempre sabemos e fazemos com perícia é estragar tudo. E hoje eu gostaria de olhando para esse texto aqui que nós acabamos de ler. Mostrar para você como Deus. Ele recupera os seus servos e os prepara para darem frutos no reino. Mesmo que eles tenham estragado tudo, eu quero chamar a atenção para você sobre como Deus usa o tempo, o trabalho e a família como, re, como ferramentas de restauração. Como Deus recupera a gente que estragou tudo? Usando o tempo, o trabalho e a família, e por que isso nesse tema? Nesse texto Porque é sobre isso que o texto fala Se você reparar bem o capítulo 2 de Êxodo Que nós já começamos a estudar Há algumas semanas atrás Fala a respeito de um momento muito é, Marcante na vida de Moisés Quando ele com 40 anos Decide visitar lá no Egito Uma obra tocada por faraó E ele percebe como os capatazes de faraó maltratavam o povo. Diante de uma demanda, um daqueles homens estava, a, estava prestes a mas, matar um judeu, espancado. E Moisés intervém, e ele intervém de tal maneira que ele mata o egípcio. Quando ele faz isso, ele acredita que fez isso na surdina, que ninguém viu mas ao voltar lá no outro dia, e tentar mediar uma situação entre dois judeus, ele ouve de um desses homens, você vai me matar também, como fez aquele egípcio ontem? E Moisés fica sabendo que o Egito inteiro, já sabia daquilo que ele tentava esconder, nesse caso, o texto nos diz, no versículo 15, que informado desse caso, Faraó procurou matar a Moisés, e ele fugiu. E nesse mesmo dia, Moisés ele amanhece príncipe do Egito, mas ele vai dormir como um indigente, numa terra que ele não conhecia, do lado de um poço, sem absolutamente nada. Nesse dia, Moisés colocou tudo a perder. Ele que era um homem com status social, e com... Tremenda autoridade no Egito. Ele que tinha uma formação como pouquíssimas pessoas tinham na sua época. Ele que estava numa posição privilegiada na cadeia de comando do maior império daquele mundo. Naquele dia, Moisés pôs tudo a perder. E ele acreditava que a sua vida estava arruinada, completamente arruinada. Mas Deus, pela sua providência, Ele faz com que Moisés experimente restauração. Na verdade, aquele estragar tudo de Moisés, foi a condição de possibilidade, para que ele fosse útil nas mãos do Senhor. E se você reparar bem o texto, é curioso que o, a, lá em Atos capítulo 7, dá uma olhada lá na sua Bíblia, nós já fizemos esse exercício na, no sermão passado, de olhar lá para o discurso de Estevão, e ver como Estevão leu essa passagem, e esse episódio da vida de Moisés. E é interessante, no verso 23 de Atos capítulo 7, diz o seguinte, Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Esse é o início daquele dia fatídico. Estevão vai narrando a situação, fala que ele foi para Midian, fala que ele se casou, e teve filhos, e fala que teve um dia, que Deus o chamou. Mas dá uma olhada no versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não esteja atento, especialmente se você estiver num daqueles momentos em que você tem consciência de que você estragou tudo. Nessas ocasiões a gente acha que a nossa vida acabou ali, que não tem mais jeito, que já era. Mas não é assim que no reino de Deus o tempo é tratado. Aqui nós estamos diante de um homem de 40 anos. Que achava que estava pronto. Que achava que era capaz. Que achava que tinha o poder necessário para fazer aquilo que ele achava que era certo. Em relação a uma nação. E é justamente nesse momento que Deus coloca ele numa escola de vida que dura 40 anos. Quando Moisés foi chamado para o ministério de libertar o povo. O chamado que ele recebeu lá na sarça, ele tinha 80 anos. 80 anos. E isso fica bem claro não só no texto de Atos, mas também no texto de Êxodo. Êxodo, capítulo 7, versículo 7: diz o seguinte: Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Você tem noção do que, que é isso? 80 anos. Numa sociedade imediatista, impaciente como a nossa, nós olhamos para um período de tempo de 40 anos, e achamos um absurdo, que Deus treine uma pessoa por esse período. Mas, existe a possibilidade, de que eu e você, estejamos sendo preparados para o Senhor... Mas não estejamos conscientes disso. Não estejamos atentos a isso. Justamente porque Deus tem muita paciência em tratar conosco. Nós vivemos numa sociedade que se vangloria de ser prematura. O sujeito, ele... Pega lá um curso que demora um ano. E ele maratona aquele curso em um mês. E ele passa por todo o conteúdo... E na cabeça de todos nós isso aí é uma grande vantagem, porque ele ganhou tempo. E há uma lógica nessa, nessa questão, que faz sentido mesmo. Você pode consumir mais conteúdo, se enriquecer mais, aprender mais, se os processos forem rápidos. Mas a natureza daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não necessariamente pode ser experimentada, como algo que você coloca dentro do micro-ondas. Aperta 30 segundos e experimenta algo na sequência. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida. E se você for fazer as contas. Você vai perceber que para cada ano do ministério de Moisés. Junto ao povo de Deus. Ele teve dois anos de preparação em ambientes distintos. Primeiro, até os 40 anos no Egito. Ele aprendeu a ser alguém. Alguém. Dos 40 aos 80, ele descobriu que ele era ninguém. <risos> para então, dos 80 aos 120, perceber que Deus era tudo. Percebe? Isso não acontece da noite para o dia. Isso não é simples. Mas esse é o curso de vida que nós percebemos nas Escrituras. Isso leva tempo. Isso demanda de nós paciência. E você pode estar numa esquina na vida, pensando que já era, agora já foi, agora não tem mais jeito. Mas, da perspectiva do tempo de Deus, você pode estar nem na metade do caminho. E nós sabemos muito pouco sobre o tempo do Senhor, a nosso respeito. Por isso, Reavalie se está tudo perdido mesmo. Em segundo lugar, veja como Deus usa o trabalho de coisas ordinárias, de coisas corriqueiras, para forjar Moisés aqui. Porque ele que tinha colocado tudo a perder, vai, e mal sabe ele que Deus está matriculando ele num curso de 40 anos. Mas nesse curso de 40 anos, ele é introduzido ao seu ofício no primeiro dia. Se não veja você o que está escrito no versículo de número 17. O texto diz o seguinte. Então, vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando Moisés chega em Midiã, ele se depara com um poço. Um lugar... Para que a água fosse tirada para as pessoas e para os animais. E ele, depois de atravessar um deserto, entende que deveria ficar ali para recobrar as suas forças. E ele, depois de se re renovar, percebe algumas meninas vindo com algumas ovelhas. O que era natural numa região em que a agricultura era muito prejudicada por causa do clima, as pessoas. Se dedicavam à pecuária para obter o seu sustento. Mas uns outros pastores chegaram também e enxotaram as meninas. E o que os comentaristas dizem é que provavelmente o que eles fizeram foi que na hora que elas pegaram a água toda e colocaram no coxo, eles espantaram as ovelhas das meninas para que o trabalho delas servisse às ovelhas deles. E só depois que, elas tive, que as ovelhas deles tivessem sido saciadas, é que elas então poderiam é, cuidar das ovelhas delas. Cavalheiro, né? Complicado. Ah, Moisés, ele olha para aquele negócio e ele se indigna. Ele era, né? Essa pessoa. De alguma maneira... Ele enxota aqueles caras, que não eram poucos. Mas Moisés era uma pessoa treinada, ele era capaz. E ele deve ter pensado em alguma artimanha para elas fugirem e os pastores terem que ir atrás. E as meninas então conseguem cuidar das ovelhas. E ele fica lá de guarda cuidando delas. As meninas voltam para casa e elas eram filhas de Reuel. O texto fala que Reuel tinha sete filhas. E ele fala, cadê o moço? O que que aconteceu? Vocês chegaram tão cedo assim? Essa pergunta dele indica que era a rotina daquelas meninas, o ficar até mais tarde naquele ambiente. Mas naquele dia, teve alguém que trabalhou por elas. E ele trabalhou cuidando da segurança delas. E dando de beber as ovelhas. Se você perceber bem no contexto, olha o capítulo 3. É justamente enquanto ele estava trabalhando que Deus o chamou. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Foi aqui que tudo começou, aos 80 anos. Mas no primeiro dia em que Moisés chegou a Midian, ele foi apresentado ao seu ofício de pastor, de cuidador de ovelhas. E foi nesse trabalho que Moisés aprendeu a sobreviver no deserto. Foi nesse trabalho que Moisés aprendeu a lidar com aquele ambiente inóspito. Foi nesse trabalho que Moisés, nas coisas simples do dia a dia, foi preparado para desafios muito maiores. Há um paralelo entre Moisés e o rei Davi aqui, que também era pastor de ovelhas, e que também foi preparado por Deus, em meio a animais e tarefas corriqueiras, porque antes de forjar um líder, Deus sempre forja um servo. No reino de Deus, assim como a perspectiva do tempo é diferente da nossa, que é imediatista, que é inconsequente, que é prematura, no reino de Deus, os grandes homens e mulheres, eles não são talhados e forjados, através de posições que recebem holofotes, mas eles são, eles são feitos, a partir do serviço, de tarefas simples, que vão sendo executadas, e que vão dando a essas pessoas, não somente habilidades objetivas, mas capacidade de se colocar em favor de alguém. Quem não serve, quem não se dedica ao trabalho simples e corriqueiro, não consegue perceber os valores do reino que estão em jogo para aquelas pessoas que fazem profunda diferença e enorme influência de libertar o povo de Deus. E foi assim que Moisés foi sendo trabalhado, Deus trabalhou no tempo, Deus trabalhou através de um ofício, do trabalho de Moisés, Deus trabalhou através da família de Moisés. Se não veja você, ainda versículos 21 e 22, Moisés consentiu em morar com aquele homem... E ele deu a Moisés, sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. É interessante que, às vezes a gente se atém à parte da vida de Moisés, que diz respeito ao seu ministério público, à maneira como ele foi usado pelo Senhor para tirar... O povo de Deus do Egito. Mas esse é apenas um terço da vida de Moisés. E antes que ele chegasse a essa condição. Deus fez Moisés um homem de família. Uma pessoa que se casou com alguém. Que teve filhos. E que aprendeu a cuidar de uma casa. A lidar com as demandas domésticas. Que não são poucas. Mas é curioso que. Deus estava operando em Moisés, para que ele não fosse um outro faraó. Mas para que ele aprendesse a ser um marido e um pai. Porque só assim ele poderia fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Meus irmãos, nós temos a impressão de que para servir no reino de Deus, nós precisamos fazer aquele curso... Ter aquela experiência transcultural, ou ter, assim, algo, uma experiência sobrenatural e arrebatadora com Deus. Quando, na realidade, nós olhamos para esse texto aqui e vemos Deus trabalhando na vida de Moisés de forma absolutamente ordinária no tempo, no trabalho de tarefas simples e na vivência doméstica foi assim que Moisés foi sendo preparado, e preparado depois de ocasiões em que ele achou que havia colocado tudo a perder, que todas as oportunidades que ele tinha na vida foram fechadas, mas antes que Moisés pudesse liderar a casa de Deus, Deus pôs ele para cuidar de uma casa, de uma esposa e de filhos. E isso foi transformando Moisés de um egípcio, num servo útil e frutífero no Senhor. Porque é assim que o texto descreve Moisés. Se não veja você, o versículo de no, número 19. Quando Zípora vai é, retratar Moisés para o seu pai, Reuel, como é que ela descreve ele? Dá uma olhada aí. Um egípcio... Nos livrou, era isso que Moisés era. Ele era um egípcio, era assim que todo mundo enxergava ele. Mas depois que ele pôs tudo a perder, ele se tornou um servo e alguém que foi cuidar de uma família, para que fosse útil nas mãos do Senhor, para que fosse ensinado no caminho do Senhor. Eu queria chamar sua atenção para o paralelo que há entre esse texto... E a sabedoria que está por toda a Bíblia... Se não, abra você no Salmo 128... O salmo 128 é um Salmo muito famoso... Que fala sobre os frutos do temor do Senhor na vida de uma pessoa... E o Salmo 128, ele começa da seguinte forma... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho de sua mão comerás versículo 3 tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera versículo de número 5, o Senhor te abençoe e veja os filhos dos teus filhos sabe o que é isso aqui? trabalho família e um longo tempo, a ponto de você ver seus netos. Esses paralelos, eles não são à toa. Nós vivemos num mundo que prega, que se você tiver acesso, às melhores escolas, às melhores influências, a Atalhar caminhos e sair de situações que vão levar muito tempo. Se você tiver grandes experiências, fizer grandes viagens. Aí então você vai ser útil. E eu não estou falando que isso é ruim. Eu só estou tentando te mostrar. Que enquanto Moisés foi bem preparado. Enquanto ele estava bem preparado e se achava pronto, ele só pôs tudo a perder. Mas quando Deus foi fazer a ele uma, uma pós-graduação, Deus deu a ele muito tempo, muito trabalho e uma família. Isso é absolutamente ordinário. Mas Deus opera assim, e ele faz essas coisas. Por isso, eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão aplicando essa palavra em algumas situações específicas e eu queria falar especialmente aqui com os nossos adolescentes e jovens em primeiro lugar eu sei que você ouve muita coisa e sabe de muitas possibilidades e oportunidades que estão diante de você existem escolas e cursos e viagens que são o seu sonho de consumo e elas são sensacionais mesmo mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato, de que quanto essas coisas sejam magníficas, você está sendo preparado, não para ganhar um enorme patrimônio, e, e, e em dez anos ganhar mais dinheiro do que você precisaria na sua vida inteira, e depois só viver de renda. Você está sendo preparado para trabalhar todo dia, e não há nada de errado com isso. Se você quiser e tiver seu objetivo de vida como enriquecer a qualquer custa, e viver sem precisar de trabalhar, essa não é a mentalidade bíblica para a vida, não é a sabedoria da palavra de Deus no seu coração. E você vive numa sociedade que fala que se você pegar todo mundo, você vai ser mais feliz e mais capaz de julgar qual é a experiência de relacionamento que vai ser mais saudável para você. Mas não é isso que o livro de Deus fala, porque com quanto que a gente viva numa sociedade em que ninguém é de ninguém está tudo certo? Deus tem um plano para um certo tipo de gente que pode ser muito frutífero no seu reino. Isso vai começar com você cuidando de uma família. Se casando. E tendo filhos, se o Senhor os der a você. Pode parecer ordinário. Mas é esse o caminho que faz homens e mulheres serem extremamente úteis. Na obra do Senhor. Não despreze. A realidade ordinária do, da vida, do trabalho. Mesmo que isso leve muito tempo. Para dar algum resultado que você acha que seja palpável. É justamente esse caminho que Deus tem como a sabedoria da sua Palavra para a sua vida. Mas eu queria chamar a sua atenção também, para você, que acha que tem um chamado missionário, ou um chamado pastoral, ou um ministério específico ao qual Deus está te chamando. Louvado seja Deus por essa consciência no seu coração. Nós temos orado, como pastores e presbíteros aqui na nossa igreja, para Deus despertar vocações no nosso meio. Mas preste bastante atenção. A menos que você aprenda a ser um servo. Com tarefas simples e pequenas e repetitivas. Seja na proteção das pessoas. Seja na manutenção diária de serviços que vão se repetir. Você não será tão útil assim no reino de Deus. Naquilo que você entende ser o seu chamado. Você acha que Moisés tinha um chamado? Sim, ele tinha. Mas Deus, antes de ter um líder, forjou um servo. E você precisa aprender a servir. Para servir para alguma coisa no reino de Deus. Preste bastante atenção nisso. Nossa igreja tem muitas oportunidades para que você aprenda a servir. Se disponha. Você vai precisar aprender. Mas é através do serviço que Deus quer forjar em você alguém de valor. Eu quero falar com você também, que está mergulhado em tarefas domésticas, numa vida que, para muita gente, que se diz no mercado de trabalho, acha que você está perdendo tempo, cuidando de uma casa, cuidando de uma família, cuidando de pessoas que estão crescendo perto de você. No mundo, de fato, isso não tem valor. Mas no reino de Deus, isso é muito precioso. Por isso, você, mulher e homem, que está me ouvindo aqui, e que se vê dividido muitas vezes entre o seu ofício e as demandas domésticas, lembre-se que na economia de Deus existem valores que vão fazer com que você olhe de uma forma totalmente diferente para a sua família. E é por isso que para a gente, não é perder tempo, cuidar dos de casa. Isso é tão sério, que quando Timóteo foi orientado por Paulo, a como ele deveria escolher presbíteros e diáconos, na igreja do Senhor, e isso também é, é dito a Tito, ele diz, que saiba governar bem, a própria casa. Por que será que isso era importante. Para os discípulos de Jesus no primeiro século. Porque os valores da sabedoria bíblica. Estavam no coração daqueles homens. E é por isso que cuidar da casa e de tarefas simples importa. Talvez isso não dê a você a evidência. Tem gente até que ganha muito dinheiro mostrando a sua rotina doméstica. Mas geralmente essas pessoas, elas gastam muito mais com o postar do que com o fazer ali mesmo. Mas quando você estiver fazendo a coisa que ninguém vai ver, só você está vendo, saiba que Deus está ali. E aquilo está não somente contribuindo para a vida na sua casa, mas também preparando você para outras coisas. Eu gostaria de falar também, e essa é a minha última aplicação, com você que está pensando no suicídio. É, isso é sério. Mas eventualmente você está pensando em se suicidar porque você pôs tudo a perder. Seja na sua carreira, seja na sua família, você bagunçou tudo. Você pôs os pés pelas mãos. E para você, a única solução é a morte. Ou pelo menos a coisa mais razoável é a morte. Deus deu a você oportunidade para ouvir essa mensagem. Não simplesmente para entrar em contato com o exemplo de Moisés. E ver que você não tem noção de quanto tempo ainda Deus tem para você. Nem que experiências absolutamente ordinárias como o trabalho e a família podem dar um novo significado para a sua história. Mas especialmente, para que você tivesse consciência, de que você não está totalmente errado, em entender que você pôs tudo a perder, e que a solução é a morte, sim de fato, você pôs tudo a perder, e a solução é a morte, mas não a sua, a de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, eventualmente Deus permitiu, que você entrasse em contato com a sua miséria. Diante daquilo que você fez. Para que você perceba que o pecado é sério. E que ele destrói tudo. E que ele não deixa nada. Mas a mensagem do Evangelho. Não é que o povo de Deus é composto por gente excelente. Que sabe superar e dar a volta por cima. Não é isso que o texto ensina. O texto ensina que nós estamos sempre colocando tudo a perder. Mas existe um Deus que ouve o clamor do seu povo. Se não veja você o versículo de número 27. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Deixe-me dizer uma coisa. A mensagem da Bíblia. Ela não só é uma sabedoria antiga, que fala que Deus administra o tempo, e valoriza o trabalho e a família de uma maneira que o nosso mundo não valorize. Isso é parte da mensagem. Mas o centro da mensagem, é que pecadores que põem tudo a perder, têm à disposição um Deus atento para ouvi-los, e se lembrar de uma aliança antiga. Que foi feita antes da gente nascer. E porque essa aliança está de pé. Há esperança para nós. Quando Deus olha para a sua condição e para a minha. Ele não se lembra de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se lembra de Jesus Cristo e da nova aliança. Você acha que Moisés demorou muito tempo para se preparar? Para cada ano de Moisés. No seu ministério, ele ficou... Dois sendo preparados, não é? Para cada ano de ministério de Cristo Ele ficou dez sendo preparado Você acha que Jesus Cristo Ele é alguém que É suficiente para mudar a sua condição? Moisés, ele foi desafiado A tirar o povo de um lugar e a levar para o outro Jesus Cristo, ele foi desafiado a entregar a sua vida, por gente que põe tudo a perder, por gente como Moisés, e é por causa da aliança de Deus com o seu povo, que há esperança para Moisés, que há esperança para os escravos, se você entende que pôs tudo a perder, você está mais perto do reino de Deus nessa noite, do que aqueles muito bem preparados, que nasceram em berço de ouro, e que se acham muito capazes, nessa exata noite. A grande questão, é como você se coloca, diante da vida e diante do Senhor? É com o seu currículo? É com as coisas boas que você conquistou? Ou você já aprendeu, que quando depende de você, na maioria das vezes você põe tudo a perder. Porque se você vem para diante de Deus com o seu currículo, e com as suas boas obras, e com as suas boas intenções, me desculpe, você sabe muito pouco a respeito de si mesmo. Porque sendo colocado em alguma circunstância, em alguma situação, você certamente colocaria toda a sua carreira, toda a sua família, toda a sua dignidade, toda a sua reputação a perder. Perder. Isso não aconteceu ainda. Mas pode ser que Deus um dia faça com que você chegue nesse momento e você queira tirar a sua própria vida. De fato, a morte parece ser a única solução em algumas situações. Mas a mensagem do evangelho é que houve uma morte substitutiva a minha e a sua. E é por isso que há esperança. De mais tempo. De vida, de trabalho no reino de Deus. De vida em família. Basta que você clame a um Deus capaz de ouvi-lo. Capaz de escutá-lo. E Deus trouxe você aqui para te dizer. Que Ele é o Deus que ouve. Os gemidos e os clamores do seu povo. Feche os seus olhos você sabe o que fazer, faça, fale ao Senhor, confesse, declare sua falência, nessa noite, nós declaramos que precisamos é de Ti, e da Tua graça na nossa vida, nós somos capazes de sempre colocar tudo a perder, nós te louvamos pela mensagem do Evangelho, que pega homens e mulheres quebrados e os faz ministros da libertação do teu reino. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, confessar toda a nossa incompetência, nosso destempero, nossa falta de bom senso, nossa inabilidade e mesmo assim nossa presunção. E mesmo assim, nosso olhar para nós mesmos, como se fôssemos capazes. E te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós e ouve o nosso clamor. Ministra, Senhor, sobre a juventude dessa igreja. Uma percepção do que é a sabedoria do reino. Para que uma geração cresça aqui, ó Deus. Já desde a mocidade identificando o que realmente vale a pena e tendo paciência para edificar isso na vida pai nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida doméstica, ordinária, de trabalho dos meus irmãos, ó Deus que nesse primeiro dia da semana estão sendo aqui recarregados para enfrentar uma rotina muito dura Amanhã novamente Pai no nome de Jesus Faz a gente enxergar a propósito Nas pequenas coisas Que a nossa vida não seja vazia De significado, ó Deus Mas quando a gente voltar para casa Quando a gente vem indo para o trabalho A gente saiba que o Senhor está forjando em nós Homens e mulheres do Senhor Enche, ó Deus, a nossa vida ordinária De significado Pai, nós clamamos também por aquelas pessoas que estão pensando no suicídio, e um fim na sua própria vida, porque elas colocaram tudo a perder. No nome de Jesus, que a mensagem da restauração, e da vida, e da ressurreição, alcance com poder o coração dessas pessoas, seja hoje, seja no futuro, quando essa mensagem for ministrada pela internet. Pai, no nome de Jesus usa o Deus a palavra do Senhor com poder para curar, para dar esperança, para animar, para trazer, ó Deus, uma nova perspectiva. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor usa homens e mulheres quebrados para honra e glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o renovo, a preparação que vem do Espírito Santo Sejam sobre nós e sobre toda a família da aliança. Hoje e eternamente. Amém.